0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。在过去的两年之间，啊，如果你不去扩充你的投行团队、啊，这两年你就已经失去了绝大部分的市场份额，还轮不到你到今天痛。传统的东亚社会 呢， 对于所谓的职 场， 它还是有一个比较强的惯性。这一点其 实， 在日本是尤甚的。日本的很多的员工在大型的株式会社一待就待一辈 子， 层级的观念是比较根深蒂固的。那 么， 中国现在虽然有很多的互联网的新 贵， 但是有一些类似于说二元分化 论， 其实有相当的一部分的职员跳槽的频率是非常非常低的。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，在新的一期节目里边跟大家见面了。这一期呢，又是我的。Solo， 然后我们聊一聊什么事儿呢？其实我感觉最近是不是有点热度过去了？之前有段时间啊还挺火的，国家统计局玩了一个花活，引起了还是比较大的一个反响。年轻人失业率这个指标啊消失了。什么叫消失了呢？其实从2018年1月开始啊，国家统计局每个月都会公布一个啊十六到24岁啊就是所谓的年轻人的一个失业率的指标。那么这个失业率的指标呢，它的定义是失业的人数除以一个在统计意义上的劳动力人口。那么2023年6月份的时候呢，啊这个数字达到了一个峰值是 21.3%。那么7月份的时候呢，啊直接不公布了，这个当时还是引起了比较大的讨论吧，因为中国的统计到底是不是一个玄学？我们这篇播客不讨论这个，我们这一期节目呢。也不讨论说失业的定力，现在的统计局里边的一个关于就业人口的定义啊，你一周工作一小时就算就业，因为你就业，你至少你的工资要养活你自己。如果你一周工作一小时，那首先你肯定是一个临时工啊，你这个工资肯定是按你的工作时长来结算的。那这一些啊，假定极极端情况下一周只工作一小时的人，那我相信他肯定很难养得活自己。哎，但是这也不是我们这一期节目里边想要聊的话题。我们这一期节目可能，我想试着和大家聊一聊失业这件小事儿，可能也不小。那么跟大家聊聊失业率的背后、啊、究竟发生了什么东西？那么首先呢，严格意义上来说啊，我会定义说，现在的情况应该更准确的说叫年轻人的就业难。啊，因为虽然我们这个指标叫做啊年轻人的失业率，十六到二十四岁的失业率，但是呢，啊实际上因为大家都知道，其实这里边这两个月吧，七月和八月所谓的这个指标高企，那么很大程度上呢，其实反映了一个就是每年到七月八月的时候，哎，你的年轻人的这个失业率的数字都会往上跳一跳，那为什么呢？可想而知，肯定跟毕业季息息相关的。虽然大家都知道，就是基本上到。毕业的最后一年，这一年给你找工作的。但是从一个更加宏观的维度上来讲，那么肯定还是会有一些啊同学在毕业的时候并没有完全的落实工作。这些人可能啊会先毕业，然后慢慢的，然后把它给消化。他不叫失业，因为他根本就从来没有就业过。所以我会觉得说，现在的这个情况，更严谨的说，应该叫做年轻人的就业难。那么与之相对的呢？其实是有一个还挺反直觉的统计数字，我之前其实也没有特别关注过。但那天我看了高善文，也是啊我们业界一个非常知名的宏观分析师啊，他写了一篇公众号的文章，然后他提到了一个东西啊，我去查了一下，其实与这个十六到二十四岁失业率不断的往上攀升这样子的一情况恰恰相反。二十五到五十九岁，我们所谓的成年人的这个失业率，因为这个统计局它这边啊，同时会公布两个数据，一个是青年人的失业率，一个是成年人的失业率，也就是对应的十六到二十四岁和二十五到五十九岁。那么，二零二三年的六月份，二十五到五十九岁的成年人失业率是百分之四点一，啊，这个指标呢是二零一八年一月以来有这项统计指标。最低值，所以它有一点点跷跷板的这种效应，就是年轻人就不了业，但是呢，啊，成年人这边反而啊，就业率现在是挺高的。那我觉得这里边其实反映了一个什么样的一个社会现象呢？为什么现在年轻人很难去就业？那更多的时候呢，我会这么理解问题：首先，其实是企业管理层不愿意啊新增岗位，那么不愿意新增岗位的原因呢？站在2023年，我们现在9月份这个时点，觉得可能总结下来，因为包括我之前啊做的一些项目，然后去啊接触到了很多初创企业，包括我自己所供职的公司和我们的行业，有一些比较共性的特点。第一个就是很多的企业的管理层，他在过去2018年到2022年，对于行业的发展过于乐观了。这个事情呢，我在。半导体行业和在金融行业观察的尤其明显，熟悉我的小伙伴都知道我是做投行的。那么当时呢，我们这个内部其实也有一个口号吧，若未来随着注册制的全面推进，每年上市的企业可能相对于那个时候要翻上好几番，对应的这个投行人员，那么也要去进行相应的配置。半导体行业呢也是一样，在2018 19年。以手机为代表的消费电子啊，热火朝天，还是景气度非常高的时候，很多的半导体的公司，然后呢，就会去啊非常积极的去扩张产能啊，去备货，找很多工程师，哎，但是发现随着2020年这个疫情来了，那么这个金融行业发现，现在虽然注册制是出来了，但是我们现在这个2023年9月 IPO 已经暂停了，在现在这个时点。其实很多的企业啊是在为过去的一个相对比较激进的扩张买单因为现在的人员配置可能已经啊超出了现在企业经营所需要的正常的人员编制水平。那么第二个呢，中国特色呢就是同业之间喜欢军备竞赛啊，这个在半导体行业，在新能源行业。啊，会有更深的理解，或者是感受，在金融行业其实也是如此啊。就是中国的企业呢，但凡看到，你这个产品是赚钱的，你这个产品未来有空间，他就喜欢跟你做一样的事情，造一样的产品。比如说，过去很长一段时间的光伏，光伏的产能就很典型的是一个军备竞赛，各个头部光伏企业之间啊，就在争相的去扩产能。大家都知道，产能其实是过剩的。但是呢，如果你不把产能扩得比别人大，那你就在整个行业啊面临产能过剩、泡沫积压的之前，你可能就已经死掉了，在金融行业其实同样如此，啊，虽然现在看上去整个投行没有业务了，但是在过去的两年之间，啊，如果你啊不去这个扩充你的投行团队，那你可能在这两年。你就已经失去了绝大部分的市场份额，那还轮不到你到今天痛苦。所以，其实这是中国在产业发展或者说在企业经营当中的一种非常普遍的现象。大家喜欢军备竞赛，所以呢，过去的一段时间之内，无论是啊产能过剩、库存过剩啊，以及我们所谓的人才储备过剩、所谓的员工过剩，在很长的一段时间内都是以比较普遍的现象。只是说，因为之前可能啊市场比较好，那么你的增速还是比较大，所以呢你的过剩呢是通过新增市场份额、新增项目、新增销售额，然后来实现的这个消化。但现在呢，一旦整个国家大部分的行业啊的增速极大的下滑了，所以现在整个产能、库存和人才过剩的现象就愈发的明显。那么这样子呢啊企业自然就。不愿意去新增岗位了。这里呢，给大家举一个我所在的行业的例子，是证券行业。我们证券行业有一个说法叫做“三中一华”，就是啊，中信、中金、华泰和中信建投。那么“三中一华”呢，都是上市公司，所以每一年呢都会披露在年报里面披露它的员工总数。现在最多的员工总数是中信证券，在二零二二年的年报。是25742人啊，因为这些都是公开数字，所以我们可以简单的聊一聊。那么， 2018年的时候呢，是一万五千八百四十二人啊，那基本上呢接近翻倍啊，小幅翻倍。华泰呢， 2 0 1 8年的时候是9432人啊，到了22年呢，一下子扩张到了一万六千七百九十九人，也是接近翻倍的水平。那么中金呢，是扩张最激进的。2018年底的时候，中金公司呢只有7576名员工。但是到了2022年底，中金一共有 15,168 名员工，啊，中金的人员扩张在过去五年间是超过 100% 的。那最后呢，箭头箭头相对来说是扩张最不激进的，从 9,594 人通过五年的时间扩张到了 14,147 人，但是也达到了一个接近 50% 的这个水平。所以大家可以看到，在过往的这个以证券行业为例。你需要抢市场啊，你需要抢客户，你需要抢抢项目啊，你需要去 PK 掉三中一华的其他三家，你就必须要去扩张你的军备竞赛，扩张你的武器库。那么对于证券行业来说呢，它主要还是人力资本密集型嘛，所以最典型的就是你可以看到，在过去的五年间，整个证券市场的这个员工数量是在至少是头部的券商的员工数量是在大幅的攀升啊，但是现在市场一不好。啊，那就全是啊过剩产能，人也是一种过剩产能，所以现在大家也说这个降薪的降薪，裁员的裁员，呃，本质上来讲，这也是一种市场周期下行需要消化的两个部分。那么，因为我们也看到，比如说以行为里面有部就是中环，或者说这个，华尔街啊，那么他们去裁人的时候呢，很多的时候会去裁一些，首先他们裁人，第二呢，他们会裁一些中高职級,级的员工。逻辑 呢， 就是相对这个中高级员 工， 年轻人的薪水更 低， 而且 呢， 一样能打。在国外来 说， 啊， 用新人换旧 人， 啊， 就是其实用的更便宜的年轻人去替换更贵的老 人， 是一种比较普遍的做法。但是 呢， 啊， 在我们的社会里 面， 其实并不存在这样的一个情况。背景 是， 就是我们中国的劳动法非常保护劳工利 益， 因为我也有去看过一些当。瓜吃嘛看过一些劳务仲裁案件，在我们整个行业的还有一些挺有名的案件。不出意外的是呢，中国绝大多数的劳务仲裁案件的裁判结果是有利于员工的，而不是有利于雇主。所以说呢，对于雇主来说，裁员是很容易财伤的，无论从经济意义上，还是说从啊社会舆论，包括一些监管部门对你的压力。其实都是不利于大规模裁员的。这里必须要加一个定语吧，小规模的裁员或者说一些特定的人员优化。那我觉得，在因为其实很多有互联网的小伙伴吧，可能最近一段时间也会风声鹤唳，也会就有一些比较大的裁员压力。但是从一个呃整体的角度上来讲，因为现在比如说以阿里为例，它已经是一个航空母舰了，它整个的这个员工的数量，我记得之前有一份报告说的是。超过了二十万人。你刚刚我们介绍到，像中信证券啊，全中国第一大的证券公司才两万五千人，那么阿里其实是整个中信证券的十倍多的员工人数啊。那么在这种情况下呢，你要去大规模的裁员，其实是一个比较困难的事情。虽然说有的时候啊，我们说年轻人更便宜，也更能干，但事实上呢，企业这边作为企业的管理层或者企业主，他其实很难去用新人去换旧人，不是说这一代。年轻人不行，而是说呢，啊，整个经济发展，包括我们中国的劳动法、啊，然后导致啊，现在整个的结构性的就业不均等，它不是一个大家看到，哎，现在整个就业不行，因为我之前在录这期选题了之前，我还挺好奇的，就是我们经常看到说，啊，大家就业现在就业难，啊，就业慌，那么是不是真的身边的很多人？受到了裁员的影响，我也做过了一些草根调研，去问了一些身边的亲朋好友，然后问问他们身边有没有人在这一段时间内啊被裁员，或者说失业，或者是类似的这种无法充分就业的情况。我也可以跟大家分享一下，相对来说反馈最负面的是互联网行业。我问互联网行业的小伙伴，基本上给我的反馈还是觉得最近是真的有裁员压力的。那除了互联网之外，其他的传统的制造业也好，然后这个金融行业也好，整体上来讲，并没有说太多的在现有的员工被大规模的裁员的这种情况。就是说，像刚才提到的，比如说像中环在裁员那这种在因为它是香港法律的一些保护和一些这个背景，包括是一些啊外国的企业，那可能。确实不太一样啊！我们现在讨论的就是在国内的，我至少我现在草根调研下来的结果，已经就业的成年人啊，现在这个情况失业的其实并不是很多，那反而呢，就是因为大家都知道现在、啊、市场不太好，然后外面机会少，那原来可能有动心思说，哎，想换工作的，那么这段时间内呢，反而。感觉就是躺平，反正这个也不至于说裁掉我。那可能之前有一想去更好的地方谋求更好的机会，然后更高的薪水和职业发展。那么现在可能就啊，在原来的地方就老老实实待下去吧。这种情况其实我在身边草根调研的时候得到的反馈反而是啊比较多的。其实刚刚说到了年轻人难就业，然后一个是企业呢啊不愿意新增岗位，因为在过去的时间内，可能职工人数其实已经远远超过他的这个需求。另外呢，就是啊中国的啊劳动法，那么让大家用新人换旧人这样一种方式，其实是不太可行的。那么第三个还有一个视角，就是我最近这个在应该是上个月吧，去看了一家企业。呃，这个企业呢是一个非常传统的行业啊，是给航司，就是我们做的那些大的航空公司供应飞机餐的这个企业。这个飞机餐企业呢，就是因为受到疫情影响嘛，当时啊经营的不是很好，所以让我们过去看看有没有办法去做一些这个。我们叫做兼并重组，看看能不能把他救救活了。就去跟这个 CEO 去聊，他给我的反馈是说，因为那是一家在上海郊区地区做航空配送餐饮的这种企业，一定要跟啊机场离得很近啊，所以他当时他们那个工厂在上海的一个蛮郊区的地方，他就跟我说，啊，除非大规模的提升工资，不然根本招不到人。所以呢，一方面其实年轻人的就业很难，那另外一方面呢，其实现在,在的。企业主啊，招工也很难。我们撇开数字角度上来讲啊，其实这反映了社会更深层次的一些产业变革。就是之前啊，我觉得从2010年到2020年间吧，整个的中国啊，所谓的经济腾飞，有很大的一块是啊，我们所谓的低端制造业啊，我们所谓的这个工厂拧螺丝，我们所谓的厂哥厂妹这些人呢，其实在2018年吧。整个互联网啊，给到这个城市的衣食住行的这些服务啊，开始原来的这些工厂里边，然后呢，来到了大城市送外卖、开滴滴，我会看到很多的年轻人现在的这些原来的厂哥厂妹们，嗯，那么他们更愿意在大城市里边去进行生活。那我觉得无非有这么几个情况，第一个就是大城市的生活可能更加的光鲜。你在送外卖、开滴滴也好，其实你比工厂拧螺丝。我不知道大家有没有去见过工厂的厂哥厂妹嘛？我是去见过的，呃，确实还是因为你在流水线上一待就待八到十个小时，住在员工宿舍里边，然后这样三班倒，所以其实还是挺辛苦的。最早期的时候，这个呃互联网的这些大厂啊那些黄色的 A P P 们，来给这些小哥们还是一个比较高的补贴。那么让大家呢，就吸引大家从工厂里边出来，然后到城市里边来这个灵活就业啊。但现在呢，大家都已经回不去了。所以呃，虽然现在我们说这个十六到二十四岁的年轻人所谓的就业难，但是你说真的让大家回到工厂里边拧螺丝吧啊，大家又不愿意，是一个社会现象吧？这是行业发展到一个阶段的一个超越我们统计。数据的一些更深层次的社会现象，那么未来的劳动力的市场呢，其实是会更加的不平衡。就光这一个话题，其实我们又可以单开一个播客来聊聊。这个在这期节目里边，我们就先点到此为止。第三个话题呢，其实是我需要跟大家来讨论一下的，就是失业率高这个事情。无论说这个。呃，年轻人就是大家现在看到的那些自媒体的文章，然后那些报道的解读，然后说失业率高，可能我们整个呃中国的经济啊出现了一些这个危机。我是怎么看待这个问题的呢？首先呢，中国的失业率高嘛，整体上来看呃并不是很高。那么我这边呢也特地去找了一下 World Bank 上的一些官方的数据，那么也对比了一些像美国。英国、日本啊这一些大家定义上已经走出衰退的全球的啊最好的一些经济体，那么跟他们来比呢，其实我们的失业率呢啊整体上来讲并没有高出很多，所以呢传统的东亚社会呢对于整个的所谓的职场，它还是有一个比较强的惯性，这一点其实在日本是尤甚的，日本的很多的员工在所谓的这种大型的株式会社。可能一待就待一辈子，层级的观念是比较根深蒂固的。那么，其实中国现在虽然有很多的互联网的新贵，但是它其实更多的有一些类似于说二元分化论，其实有相当的一部分的职员其实是啊跳槽的频率是非常非常低的。那么，所以呢，从自古以来，中国的失业率其实一直呃、啊、都不是一个特这么严重的问题。那就算目前的失业率。会有一些这个呃潜在的影响吧，我觉得也不算是。有两点，第一个是从社会稳定的角度，社会啊，我们说其实社会的中坚力量，那大家这个啊更多的去需要来承担啊上有老下有小的责任的，还是啊中年人。我们其实刚才也提到了，现在二十五到四十九岁的整个的成年人的失业率其实是历史新低。所以，虽然现在年轻人，我们所谓的大学生刚毕业，这个就业比较困难，但是其实呃，这些人因为本身他也没有什么积蓄，然后也不需要给到啊整个他的家庭或者说整个社会比较强有力的财政支撑。说的再打白话一点，大学生刚毕业没收入，那爸妈至少还可以无非就是再多给几个月零花钱吧。反正，在大学里边也是每个月拿零花钱的。啊，这一点上来讲，其实并不会对社会的稳定造成一个非常大的影响。其实我不知道，可能听我们这个节目的很多的听友都是啊九五后、零零后，不知道大家可能从大家上一辈的这个人里面口中有没有啊听说过，在改革开放的过程中，其实伴随着有几波大的失业高潮，也就是啊所谓的国有企业的下岗潮。这种国有企业下岗潮呢？呃，更多的时候呢，其实是三四十岁的一些本来以为国企是铁饭碗的那些员工，然后因为国企本身可能经营不善啊，或者一些政策的原因，那么被强制啊要求，比如说啊提前买断工龄啊，或者内退啊，或者怎样，然后就到社会上啊，某种意义上来说，反而比现在的我们所谓的年轻人就业难，啊，对社会的一个压力啊是更大的。那我们当时其实都挺过来了，啊，我觉得现在更。算不得什么。那第二个呢，就是啊，从经济周期的角度上来讲，那么失业率这个东西呢，它本身就是一个随着经济周期波动的这样子的指标。经济周期下行的时候，景气度不好，那自然呢，失业率上升；那么经济周期触底反弹呢，失业率自然会下降。所以呢，失业率这个东西，它可能更多的是一个结果，而非是一个原因。那么，对于不同的人呢，看待失业率可能角度不一样。从这个庙堂上的人来说，失业率他会需要去看一下啊，关于社会稳定，就是我们前面一排的东西。那么，对于投资者或者说对于我们身边人来说，啊，失业率这边呢，可能更多的取决是一个你观测整个啊市场或者说整个经济，所谓的周期里边的哪个部分。其实很显然就是现在。是在一个底部，未来什么时候反弹？本质上来讲，失业率什么时候能够企稳回升？这其实两个是一个互相验证的过程。其实说一点点关于这个宏观经济的一些论点，或者说一些偏学术的话题。如何解决失业率？其实刚刚也提到了经济周期的上行。那么怎么样才能推动经济周期的上行呢？其实从业界角度上来讲，最核心的一个呢，预期两个字。本质上来讲呢，还是一个。啊，经济发展或者说经济增长，那么有新的赚钱机会，那么企业呢啊，自然会愿意扩张。我之前在听友群里边跟小伙伴也分享过一个啊，关于半导体的消费电子产业的周期。那么刚才其实也简单的提到了啊，一个典型的周期就是、啊、你之前可能卖得很好，你的手机卖得很好，然后你就会备很多的货，备很多的货，备很多的芯片，备很多的这个 PC， 备很多的主板，备很多的电池。那么，但是呢，突然之间有一天，消费电子的整个的下游的需求不好了，不好了之后呢，你的整个的这个产能啊，你的库存都出现了过剩，那么这个时候呢，就没有动力去这个新的扩张产能了啊。那么更多的时候，你现在的想法是啊，把你现在的一些存量的一些产能，然后存量的库存，然后慢慢的去清掉。当有一天发现自己原来在一八一九年啊。买的那些库存，哎，突然之间你会发现用的差不多了，啊，这个时候呢，大概率也会叠加说，哎，下游的需求是不是又起来了？这个时候呢，企业这边其实是“春江水暖鸭先知”啊，他自然会看到当中的一些赚钱的机会，那企业自然呢也会扩张，那扩张呢就意味着新的就业岗位啊，这件事情本质上来讲呢，在所有的各行各业、啊、都是一样的。我也特地去查了一下。就是失业率这个东西，在我们这个宏观经济学界，啊，有一个比较典型的代表，欧洲的叫金猪五国。金猪五国就是啊，翻译成叫做 Pics， 哪五个国家呢？分别是葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙和希腊。他们的整个的首字母加起来正好是一个 Pics。为什么金猪五国在事情上面比较有名呢？就是因为大家知道欧洲。其实，在特别是欧洲南部地区，在08 09年所谓的经济上一轮的经济危机之后呢，啊，度过了很长的一段时间的一个经济的低谷，才而在2015年左右的时候呢，啊，这些金砖五国的失业率呢一度高达 30% 这个失业率是指全劳动人口的失业率，也就是说，在这些国家2015年平均每三个人当中有一个人没有办法得到工作的机会。大家可以再 recall 一下，我们现在的整个的平均的失业人，平均的失业率，就全统计口径下的失业率，按照 World Bank 的这个数据、啊、大概是 5% 左右。那么金砖五是 30% 啊，你可以想一想，其实当时一度担心说，哎，这些国家会不会出现比较大型的金融危机，然后垮掉？但是其实我们站在2023年。它一样挺过来了，它的整个的经济周期恢复了之后，经济上行了之后，它的失业率就大幅的下降，现在已经啊不足百分之十了，其实跟一个正常的经济体已经没有太大的区别了啊。失业率这个东西本质上来讲就是啊经济发展的这个信心。那么其实所有的经济体无非就是说你是不是在不断的发展，像我们国家啊，如果你每一年其实你 GDP 的增速。啊，都在不断的啊稳定在一个水平上啊，其实本质上啊，它背后蕴含的一个道理啊，我们的整个的经济体啊，还是在不断的往前进。那么总有一个时刻吧，这个时刻其实并不会很远，就会出现新的一些啊产业上的或者说一些偏中观层面的一些新的机会啊和机遇。那么这样呢，会带动新一轮的企业的一个啊上杠杆的一个热潮。啊， 这一点上 呢， 其实和投资是有一点像的。有一个啊著名的投资人索罗 斯， 是一个非常著名的对冲基金的基金经理。然后 呢， 他是以这个呃做外 汇， 这个狙击各个国家的主权货 币， 赚了很多钱闻名的。他有一个非常著名的理论 呢， 叫做反身性理论。跟大家解释一下什么叫反身性理论 呢？ 啊， 就是说预期和实际是相互影响。啊，并且相互实现的过程，什么意思呢？用大白话说，其实我们刚才提到，什么叫做经济发展的核心是信心。如果企业对未来有信心了，那么他需要，他就愿意去借钱啊，去投资到一些新的这个产能，他会去雇佣更多的员工啊。那么员工这边呢，就会得到更充分的就业，他的收入也会更高。那么员工的收入更高呢，就会产生更多的消费。那么消费更好了之后呢？啊，企业的东西就卖得更好，所以本质上来讲呢，这个社会它对于未来的预期是一个偏正面的，啊，那么它可能会出现更多的有利于经济发展的行为，比如说企业去更多的投资，然后居民愿意更多的消费，那这样子呢，啊，恰恰会使得经济去增长。那么相反的，就像我们现在这样啊，如果大家。有钱，但是不愿意花；企业呢，经营的还可以，但是呢，我不愿意去扩张。那么这种情况下呢，其实整个的市场和社会，它就不会去往一个发展的角度去走。所以呢，我们现在整个的国家，我们在政策的很多的出台，接下来会有一期也会跟大家讲一讲啊，我们现在的整个的所谓的楼市新政，它究竟背后在一个顶层设计上来讲，它要达到一个什么样的效果？那么其实本质上来讲呢，就是要一个扭转啊大家的一个整个市场的预期的效果。如果你的预期呢一直在、啊、我不愿意消费，企业不愿意投资这样子的一个循环，那么整个经济呢就会不断的螺旋下行。那么你也需要通过一些政策上的外部的干预，让整个市场啊重新出现一个企业愿意投资、居民愿意消费的一个正向的一个向上的循环。最后一部分就是聊一聊失业率和我们的关系。如果大家刚才听了啊我的这么一些絮絮叨叨，你应该理解就是啊，其实现在就不了业并不是很可怕，因为在零七零八年这个金融危机很长一段时间内，其实在全球的角度上来讲，就业市场都是非常差的。而我恰恰你们的二哥恰恰啊，就是在这段时间毕业的，所以某种意义上来讲，我是你们的过来人。如果你现在重新进行节目的时候是一名刚毕业的大学生，我是金融危机的第二年毕业的，那么其实当时基本上也是整个市场找不到工作的状态。一零年其实是有一波小的这个就业的小阳春吧，然后到一三一四年才慢慢的整个的就业市场恢复到一个正常的水平。所以我想说的是，其实不用特别的悲观，就是说你在未来最终会。得到一个比较好的就业，所以呢，我想对你说的是，首先你要先入行，因为职场呢其实是一个长跑。对于像现在这种相对比较困难的时候，那么先到一个啊你愿意从事的一个的这个行业领域啊，无论是你喜欢做金融，还是你喜欢去这个做互联网，甚至你可能去做一些偏这个新兴行业，比如说新能源啊、半导体之类的。我觉得都可以，而且现在因为大家都比较困难的情况下呢，其实你没有必要一开始就目标最好的啊那一些、啊、当然，如果你有机会的话，肯定肯定没问题。那我想说，如果你拿一开始你拿不到那么好头部的 offer 的话，我觉得你可能啊先去在这一行、啊、扎下来。那么随着未来的整个的经济形势啊不断的变好，头部的呃大型的企业啊他们会有一些新的。啊，工作机会，那么这个时候呢，你一般就是你有一些比较好的这个学历背景，也有一些比较扎实的啊，整个行业的一个一线的啊从业经验，其实未来呢还是不错的一个跳槽的 candidate。就我个人的经历而言呢，其实以一个啊十多年的维度吧，你最终其实是啊会到达你所在的这个位置的。这一点呢，其实是啊更多的时候是取决于啊你自身。而并非取决于外界。如果你会选择继续读书，啊，我会说，这是一个每个人不太一样的答案。从我的角度上来讲，继续读书并不是一件坏事啊。退一万步说，但如果啊非要说的话呢，我觉得在这当中可能还会有所区别。因为我毕业的时候，呃，其实当时读研究生并不是很流行。我印象特别深刻。就我我们专业当时保研啊，就是保研是按照绩点嘛 ，GPA 一个一个排下来，基本上都已经排到中部以下了，大家都不愿意去保我们本专业的研，就可想而知，当时读研究生是一个大家都不是很感冒的事情。即使是当时那种啊经济危机的就非常差的就业环境，但大家都还是想说能工作尽量工作。但是现在站在2023年，现在职场也很卷。如果你是本科，我觉得如果现在你找不到一份特别好的工作，然后你去读一个研究生继续深造，现在的整个的职场，我觉得是完全 OK 的但如果你现在已经读完了一个研究生的学历，然后你要再去读第二个研究生的学历啊，我觉得除非，比如说原来你可能读的是跟你未来的这个想从事的职业。啊，完全不相关。比如说，我会接触过一些本科研究生，第一份的时候去读的是一些理论的，就是偏理科的，物理啊、数学啊这些。但是他可能本并不是很想从事一些理论研究，那么他就想来做金融，那么他就又读了一个金融领域的研究生的学历。虽然我觉得没必要，但是也勉强 OK。嗯，但如果你是本身你已经可能跟你的想做的事情这个。已经比较对口了，你的学历。这个时候呢，你单纯的是为了啊不想就业，然后又不想让自己闲着啊，再去读一份研究生。那我觉得呢，其实没太大必要，不如按照我刚才第一部分的说法，就是你先入行，在一个相对比较腰部的平台，然后先做着啊。我觉得其实并不用太大的这个所谓的心理落差，呃，更多的还是说好好干。其实等到市场好了之后，是有机会，只要你自己本身。啊，能够有一些职场的过程中培养好的 hard skills 和 soft skills， 其实是有机会能够鲤鱼跃龙门的。PhD 呢，大家未来是用就业导向的话，除了一些啊所谓的偏科研类的岗位，就是在公司里边的偏科研类的岗位，不然的话呢，我其实是推荐大家去读 PhD 的。就很多的时候，很多小伙伴找不到工作，然后找不到工作呢，就哎就继续读下去了。读研究生和读 PhD， 就是读博士生，其实是完全不一样的逻辑。嗯，一般来说，在这个学界的话，如果你拿了一个博士的学位，那可能默认的是说你未来是需要留在整个学术圈进行学术研究。你可能更适合的出路是在学校当。老师，然后或者在大学里面去做研究，这个可能是一个 PhD 默认的出路。从职场角度上来讲，其实你花了这么多时间拿了一个博士论文，你在整个啊职场还是一个 fresh 的这个角色，就新人角色，需要啊 PK 的是一个年纪可能比你小很多的个 candidate。那么这个时候其实并没有什么特别的。这个竞争优势，所以，嗯，我觉得并不需要，呃，就或者说不要去因为逃避而去继续读下书，啊，最后呢就是 n b a n b a 呢我也接触过一些身边的朋友，然后因为找不到工作，或者说呃、啊、当时各种各样的原因吧，然后呢在毕业的时候啊就直接去读了个 n b a 虽然有大部分的 n b a 都是要招有工作经历的人士嘛，但是也有一些小部分的 n b a 招应届生。啊，但我觉得更多的还是说，嗯，从我现在的这个回头来看的角度上来讲，啊，其实 n b a 给到大家的啊，更多的时候不再是像本科生、研究生这样教知识，可能更多的是教你对于行业的理解啊，对于职场的理解，包括 n b a 里面有很重要的一些人脉啊，一些这个校友圈啊，这些东西可能对于一个从来。一天班都没有上过的 人， 其实是他不太能理解这些东 西， 也对他来说没有一时半会儿的价值。更加推荐的是 说， 如果你现在 哎， 就是你是一个职场 人， 然后本来可能想换工 作， 那你现在 呢？ 可能现在市场不 好， 你想去读 m b 啊， 我觉得这个可能相对来说会更加的合适一点。那最 后， 如果你是一个嗯现在的职场 人， 那么我会跟大家 说， 因为我身边有些朋友 啊， 最近也在聊天。干得非常的不爽、啊、想要这个辞职，然后一问下家也没找到。我现在就跟大家说，不要轻易的去裸辞吧，在现在这个时候，因为嗯，其实刚才也提到了，如果从零八零九年的这个经验来看，其实就业的这个就业市场、劳动市场的角度上来讲你的恢复可能不是一时半会儿的，不是说今年的就业季是小年，明年就业季就是大年，可能还真不一定有那么快。我会比较悲观一点。从整个一到两年可能会有一个小的高潮，但是真正的要恢复到正常的疫情前的水平，可能要至少三四年的这样一个时间。所以，其实裸辞的这个成本还是啊挺高的。有一个比较共性的问题，就是一景气度下行期的时候呢 ，HR 呢一般都会更变态。那背后其实不是 HR 变态啊，是因为老板更变态了、啊。比如说抓考勤。对吧？原来可能考勤大家都随便打打的啊，现在这个要开始通报批评了啊。比如说降薪，我们前面聊过几期，整个金融行业现在因为裁不掉人嘛，一个是刚才提到的劳动法的关系，另外金融行业大部分都是国企嘛，国企裁员其实很困难，包括很多的隐性福利啊，原来有一些呃变相的这个绿游、变相的一些小礼品啊、高温费啊这些东西，可能现在都没有了。但这个其实是大家各家单位都差不多，呃，景气度好的时候，行业好的时候，大家一般的眼光或者说精力呢，都是在如何赚更多的钱事情上面。啊，当你啊公司的管理层或者公司 HR 发现啊开源比较困难的时候，那自然会把更多的精力放在节流上面。啊，这点上，嗯，我会跟大家说，不是你的单位这个 HR 变得更加恶心了，更加下头了，而是说大家其实。啊，都差不多，这点上特别大的区别，不要因为这个啊去换工作。然后呢，如果非要说的话呢，嗯，最近因为我开始录播客了啊，开始做播客了，也接触到了一些尝试一些播客的同业人吧。我会跟大家说的就是，如果现在你的工作不是很忙，可能景气度也不是很高，那我觉得不妨去尝试做一点啊，本职工作之外的事儿，包括但。不限于录播课，我这里呢就以之前跟另外一位啊我们播客的一位新的伙伴分享的一段话啊作为我们这一期节目的结尾吧。这段话是这么说的：读一些无用的书，做一些无用的事，花一些无用的时间，都是为了在一切已知之外保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化。就是来自于这种时刻
0: 。天，天，别拉无法幸免，你要冒一些风险，不紧要。当天放弃我的是你，今天你也有被放弃了那个滋味。能从头做起，其实我曾一个闯丝路，比失恋更糟。其实我宁愿你不那么好，得不到也好。其实我还好，期望你还好。我已经太知道，心要静。属你的，得到的，越看越花，幸运光景都只是借的。大家总是旧相识，无质意中也增长了见识。亲爱的，凭你悟性，为何没想到珍惜？不紧要，你的心永远。不断转，他逼你再爱，大概会变了，你不愿，宁愿给你算。<音>其实我们都很想达到，都跟天对赌。其实压力高得比天更高，自卑点也好，其实我还好。想可以不改<音樂>，不紧要。当天放弃我的是你。屈我有过，但我战胜了那滋味。<音樂>其实世事总有好不好，不只得美好。其实我们专喜爱得不到的，手松点也好。来吧，我还好，期望你。其我们都很想得到，到今天对到，其实压力真可以比天更高，心松点也好。来吧，我还好，期望你还好。我太想。色也好，我都我都，衷心跟你共。